0: Habt ihr auch genug von Weihnachtsliedern? Drum, wie wär's zum Beispiel damit? Albanische Songs, wie zum Beispiel dieser hier, liegen in der Schweiz in diesem Jahr voll im Trend. Und was das heißt, ganz grundsätzlich für den Stellenwert der albanischen Sprache in der Schweiz. Das war Thema bei News Plus im letzten August und hier kommt die Folge nochmal.
1: Nein, das stimmt natürlich nicht. Wir sprechen nicht Albanisch. Jetzt hier ist nicht die neue News Plus-Sprache. Wir bleiben mal schön beim Deutschen. Aber euch beschäftigt das Thema Albanisch als Sprache in der Schweiz sehr. Und zwar seit SRF berichtet hat, dass in der Schweiz mehr albanischsprachige Musik gestreamt wird als Mundartmusik. Ja, seitdem geht in der Community-Redaktion die Post ab. Einige von euch machen sich Sorgen um den Zustand der Mundartmusik. Andere fragen sich, hey, breitet sich denn Albanisch generell aus in der Schweiz? Wird es vielleicht mal groß? vielleicht mal so groß wie die großen Landessprachen? Ihr bekommt die Antworten, News Plus mit Isabel Meissen oder News Plus mit Isabellen. So tönt zum Beispiel albanischsprachige Popmusik. Das ist Ere treffe mit ihrem Song Bonbon. Viele Leute streamen ihre Songs. Gut, am meisten streamen die Leute in der Schweiz schon noch Lieder auf Englisch. Über die Hälfte der Songs. Danach kommt Hochdeutsch, dann Französisch, Spanisch und Italienisch. Aber auf Platz 6, da hat es eben eine Veränderung gegeben. Da hat sich neu der albanischsprachige Pop an der Schweizer Mundartmusik vorbeigeschoben. Und euch hat das so beschäftigt, dass unsere Community-Redaktion uns dieses Thema gepitcht hat. Macht doch was dazu. Ja, breitet sich diese Sprache in der Schweiz auch sonst aus? So als Sprache im Alltag, auf den Pausenplätzen, in den Büros, in den Läden. Für solche Fragen brauchen wir natürlich einen Profi. An der Uni Zürich haben wir einen gefunden.
2: Ich bin Sprachwissenschaftler an der Universität Zürich, beschäftige mich zum Teil mit Sprache und Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf die Sprachen der Einwanderer.
1: Stefan Schmid hat also mehrere Steckenpferde, er bewegt sich in der Sprachforschung wie ein Fisch im Wasser. Mir hat er erzählt, dass es meistens ganz ähnlich abläuft, wenn Migrantinnen und Migranten eine Sprache neu in ein Land bringen.
2: Da ist eigentlich so das klassische Modell, das Drei-Generationen-Szenario. Das heißt, in der ersten Generation können die Leute eigentlich nur ihre Muttersprache und diejenige des Einwanderungslandes nicht. Das Modell wurde entwickelt anhand der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Also in den USA die ersten italienischen sprachen nur italienischen Dialekt und kein Englisch. Ihre Kinder dann wurden zweisprachig und sowohl Englisch als auch Italienisch mit vielleicht einer leichten Präferenz für das Englische. Und die Enkel schlussendlich waren dann einsprachige Amerikaner, die nur noch Englisch sprachen und äh, kaum noch
1: Italienisch kannten. Ein prominentes, ein sehr prominentes Beispiel dafür... eben Madonna oder, wie sie eigentlich heißt Louise Ciccone. Ihre Großeltern sind aus Italien eingewandert. Sie ist in der dritten Generation und kann eben nicht mehr wirklich gut italienisch. Auch wenn sie stolz auf ihre Wurzeln ist, wie sie hier in einem Statement in Rom sagt. in. Das Statement gibt sie dann eben doch auf Englisch. Ist übrigens ziemlich alt, aber noch sehr lebendig auf TikTok, wo wir es gefunden haben. In der dritten Generation, wie bei Madonna, ist also eine migrantische Sprache auf der Kippe sagt der Sprachwissenschaftler. Und Untersuchungen zeigen, die Enkelkinder der Eingewanderten, die können oft noch reden, aber eben Grammatik und Rechtschreibung, das ist dann schwierig. Manchmal, sagt Stefan Schmidt, da verschwindet eine Sprache aber noch viel, viel schneller als in diesen drei Generationen. Es kommt eben darauf an, wie ähnlich sich das Herkunfts- und das neue Land sind, kulturell und sprachlich.
2: Ein klassisches Einwanderungsland, wo dies praktisch sogar in einer, wenn nicht in zwei Generationen, sich vollzogen hat, ist Argentinien. Da gab es eine massive Einwanderung aus Italien, aber Spanisch und Italienisch sind sehr ähnlich. Und die Italiener wurden sehr schnell zu Argentinien und haben dann fast das Italienisch eigentlich vergessen und nur noch Spanisch gesprochen.
1: Und weg war das Italienisch. Kein Wunder, sagt Stefan Schmid, eben italienisch und spanisch seien so ähnlich, da sei halt alles ineinander geflossen. Und natürlich gibt es auch das Gegenteil dass sich eine Sprache in einem neuen Land sehr lange halten kann.
2: Ein Beispiel aus dem Mittelalter sind äh, Juden, die aus Spanien zum Beispiel nach Bulgarien oder nach Griechenland ausgewandert sind. Und dort wird heute noch eine Art Judenspanisch gesprochen, das so tönt wie das Spanische aus dem Mittelalter. Also einer, der das konnte, war zum Beispiel der Schriftsteller Elias Canetti, der später in Zürich gelebt hat.
1: Das sind eben die Ausnahmen von der Drei-Generationen-Regel. Sprachen, die am neuen Ort sofort in der Versenkung verschwanden oder sich fast ewig gehalten haben. Verschwinden oder halten, vielleicht sogar ausbreiten, das ist ja die Frage, die wir klären wollen. Ob albanisch in der Schweiz immer mehr gesprochen wird. Da hilft zuerst mal ein Blick in die Statistik. In der Schweiz gehört Albanisch zu den Sprachen, die nach den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch am häufigsten als Hauptsprache gesprochen werden. Das zeigen Zahlen des Bundes. Im letzten Jahr sprachen in der Schweiz 2,8% Prozent der über 15-Jährigen als Hauptsprache Albanisch. Das sind etwas mehr als noch vor zehn Jahren, nämlich 0,3 Prozentpunkte mehr. 0,3 Prozentpunkte ist also schon ein Plus, wenn auch ein wirklich kleines. Was sagt denn die Sprachforschung? Kann sich eine Sprache in einem neuen Land ausbreiten? Manchmal ja, erklärt Stefan Schmid. Italienisch in der Deutschschweiz – das ist ein gutes Beispiel dafür.
2: Die großen italienischen Einwanderungswellen kamen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem ökonomischen Boom. Es war die stärkste Einwanderergemeinschaft und es hat sich in einem gewissen Zeitpunkt herausgestellt, dass das Italienische insbesondere am Arbeitsplatz verbreitet hat, das also auf der Baustelle, in der Fabrik, unter dem Reinigungspersonal. Sehr viele Einwanderer italienisch gesprochen haben, die eigentlich nicht Italiener waren, sprich vor allem Spanier und Portugiesen aufgrund der Verwandten der Sprachen, aber zum Teil auch andere Türken, Griechen und äh, vielleicht sogar Albanischsprachige.
1: Also eine Sprache kann sich ausbreiten. Ist das denn ein dauerhafter Zustand? Bleibt die dann?
2: Wir beobachten dieses Phänomen heute noch. Also Italienisch als Arbeitssprache in gewissen Betrieben. Ich würde annehmen, dass eigentlich seinen so Boom, also einen Gipfel. Erreicht hat dieses Phänomen, dass es irgendwann zurückgehen wird. Aber sonst in dem Sinn, dass wir jetzt gewissermaßen das Genau hätten, dass irgendwann das Schweizerdeutsche, das Deutsche verschwindet und sich diese Migrationssprachen, dass die überhaupt nehmen, das wird sicher nie
1: eintreten. Also ein bisschen verbreiten, ja, temporär, großflächig eher, nein. Das ist die Antwort des Sprachforschers. Dass Albanisch in der Schweiz eine Hauptsprache oder eine große Sprache wird, das hält er für ziemlich ausgeschlossen. Klar, die Schulkolleginnen und Kollegen schnappen sicher das eine oder andere Wort Albanisch auf. Man nennt das informellen Spracherwerb. Untersuchungen aus der Schweiz zeigen aber, dass das im Fall des Albanischen wirklich kaum vorkommt. Und noch etwas weiß die Forschung? Die albanischstämmigen Kinder, die heute in den Primarschulen sind, die gehören ja meist zur dritten Generation und sie können tatsächlich oft nur noch mündlich-albanisch. Grammatik und Rechtschreibung nicht mehr so gut. Und das bestätigt wieder das drei von dem wir am Anfang gehört haben. Wobei, ganz grundsätzlich haben es Fremdsprachen in den modernen Ländern etwas einfacher als früher. Sie leben tendenziell ein bisschen länger. Stefan Schmid sagt, das habe unter anderem mit den modernen Kommunikationsmitteln zu tun. WhatsApp zum Beispiel, das ganze Internet, es sei einfach leichter, mit dem Herkunftsland und der Sprache in Verbindung zu bleiben.
2: Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Hat sogar schon im letzten Jahrhundert eine Rolle gespielt mit der Verfügbarkeit der Fernsehkanäle auf Italienisch in der Schweiz. Der Tessiner-Kanal wurde zum Teil auch von den Spaniern geschaut, weil er einfacher zu verstehen war als deutsch-schweizer Fernsehen, das noch bevor Satelliten, Fernsehen und alles Mögliche kam. Heute natürlich mit der globalen Verfügbarkeit von Medien ist die Möglichkeit, dass sich Sprachen halten in der Diaspora gewissermaßen sicher gestiegen. Also das ist ein Vorteil in dem Sinne für die Erhaltung der Mehrsprachigkeit.
1: Und deshalb wird Albanisch wohl noch eine ganze Weile präsent sein in der Schweiz und auch die albanische Popmusik. Wobei die ganz großen albanischen Popstars wie Ava Max oder Dua Lipa, die singen ja sowieso längst ganz viel auf Englisch. Und noch ein Fakt zum Schluss: 56 Prozent der Menschen in der Schweiz sprechen zu Hause immer noch Schweizerdeutsch. Ich auch. Und darum habe ich mir bei dieser Folge von Google Translate helfen lassen. Bitte seid nicht allzu streng mit mir und meinen Albanischkenntnissen. Hi, der Podcast Podcast inne News Plus Sandro Peter de Isabel
0: Das war eine Wiederholung der News Plus Folge vom 17. August. Wenn ihr Fragen habt dazu oder auch Inputs zu ganz anderen Themen, ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben, auch auf Albanisch übrigens, wenn ihr wollt. Ihr erreicht uns zum Beispiel auf newsplus.srf.ch per Sprachnachricht an 076 320 10 37 oder direkt via Antwortformular auf Spotify. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder.